Bonjour à vous tous, bienvenue au balado Vélomag. Cette année, pour 2020, on a décidé de vous présenter un balado par magazine qui se retrouve en kiosque dans le but de vous donner un petit sneak peek de ce qui va se trouver dans nos pages. À chaque, chaque balado, nous aurons un collaborateur du magazine qui vient nous parler de ses recherches intenses ou un spécialiste qui va venir partager ses connaissances. Jacques, t'es excité de commencer un nouveau balado? Oui, c'est parti. Là, on va faire de la radio. On va changer un peu de médium, mais ça va être aussi euh, pas mal agréable. Et puis, on va pouvoir dire des choses différentes à propos de, à propos de vélo, évidemment. Si vous ne l'avez pas déjà essayé, on a déjà un balado en ligne qui est celui euh, avec Nomade au carré, Jannick et Pierre, euh, qui sont venus nous parler de leurs aventures à vélo à travers le monde. Quelle expérience incroyable, Jacques, cette balado. Ben oui, on a commencé par pédaler les volcans. Après, on a pédalé après les nomades. Euh, c'est vraiment ce qu'on appelle l'aventure avec un grand A. Et Pierre et Jannick ont été très généreux. Ils ont été tellement généreux qu'on en a fait quatre d'un coup. Donc le premier est en ligne et les trois autres vont suivre dans, dans les semaines qui suivent en fait. Effectivement, très généreux de leur part de passer autant de temps avec nous. Et suivez ça dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, pour notre premier balado concernant les magazines, nous sommes avec Johanna Baumgartner qui vient nous parler de vélo de gravel et euh, du guide d'achat de vélo de route. Oui, c'est Madame, euh, Madame Gravel, c'est euh, une gravel maniaque, comme on, peut, comme on peut dire. On parlera avec elle tout à l'heure de ce phénomène, euh, de cette tendance assez précise qui est le gravel bike. Euh, elle a vraiment fouillé pour, euh, pour Vélomag pour aller chercher ce qui se cachait derrière euh, cette, euh, cette, cette pratique cycliste qui est en plein, en plein développement. On la salue, bonjour Johanna, bienvenue euh, à merci, la micro. Merci pour le titre de Madame Gravel. Je, je le prends. <rire> J'aimerais vous montrer la, la page couverture de Vélomag. Je sais qu'on a la radio. Ça ne se voit pas très bien, mais je vais, vous la, je vais vous la décrire. On a un duo sur des vélos de gravel, justement, et ils, sont, ils ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir. C'est une, une image très dynamique. On tripe sur un vélo de gravel et c'est ça qu'on veut vous montrer de cette pratique cycliste et de cette tendance 2020 qui, qui s'affirme, on, on va dire. Donc, euh, comme chaque année, euh, dans, dans le premier vélomac de l'année, on a un guide d'achat. Euh, comme d'habitude, on commence par le vélo de route. Euh, on parle de vélos qui vont sur le bitume. Donc, on parle de vélo de route, euh, de, de, de contre la montre, de gravel bike, de cyclocross. Quoique ces deux derniers ont tendance un peu à à sortir du, du bitume. Euh, le, le deuxième vélo mac qu'on va aborder bientôt, ça va être sur les sentiers, donc vélo de montagne. Et, euh, et voilà, donc à chaque publication, on va avoir le grand bonheur de vous présenter le contenu du magazine avec un ou une invitée, euh, généralement collaborateur du magazine, et qui va nous partager en fait ce qu'il a découvert ou ce qu'elle a découvert au, au, cours de, au cours de sa recherche. Ben pour cette première publication, Jacques, je tiens à dire que le cover du magazine est vraiment de toute beauté. Je ne sais pas si Johanna te reconnaît un peu euh, les, euh, le, le look gravel sur, euh, sur cette image-là. Oui, ben, ce qui me frappe tout de suite, c'est les pneus, les gros pneus avec des gros crampons. Ça, je, je, tout de suite, je... je, je, je T'as été sensible à ça. J'ai l'œil qui... <rire> qui, ah ben, 
qui est très sensible à ça. Puis les vêtements décontractés, on voit qu'on euh, sort du lycra, on sort de, du chandail avec euh, oui. des marques. Pour vous informer ici, on en parlera un petit peu plus tard au niveau du look Gravel, mais là on n'est pas dans le, dans, le petit bib, dans le petit bib serré, mais plutôt dans les, dans les petits pantalons qui, qui flottent au vent. Mais trêve de jasage de Gravel, on reviendra un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a dans ce magazine-là, Jacques, cette fois-ci? Ben, je dirais qu'on a de l'aventure mur à mur dans ce Vélomag. On a Samuel Roy qui est un athlète, mais c'est aussi un aventurier. Il a guidé toute une équipe de cyclistes à travers l'Afrique. La, on part du, du Caire et on descend jusqu'au Cap. Un maudit beau voyage. C'est un beau récit d'aventurier. On a, on a des bikepackers et fateux de l'impossible, des gens qui décident de voyager à vélo avec ces vélos hors de l'ordinaire. Et euh, l'avantage de ces vélos, c'est qu'on est capable de sortir des sentiers battus et on est capable de rouler l'hiver. Ça, on va vous raconter des belles histoires aussi. Puis il y a aussi notre, notre je le qualifierais, c'est notre baroudeur préféré, c'est Jonathan Berrois. Euh, Jonathan Berrois, la dernière fois que je lui ai parlé, euh, ça allait mal, il venait de casser son ordinateur. Euh, il était, je pense, au Brésil. Mais il nous a envoyé juste à temps son texte, son texte et ses photos sur l'Uruguay. Et euh, j'avais aucune idée de ce que c'était l'Uruguay, finalement. Puis il s'avère que c'est une très belle destination. C'est un pays plat, mais qui est loin d'être plate. C'est ça c'est ça l'intérêt. C'est à dire que j'ai vu quelques photos de ce, de ce reportage et euh, les images sont, sont vraiment à couper le souffle. À se couper le souffle, Jonathan est... Euh vraiment beaucoup de talent avec son appareil. Mais en fait, son appareil, et puis son appareil volant, puisqu'il utilise depuis, euh, depuis récemment son drone, c'est son jouet préféré, il préfère... Euh, en fait, il, il, il envole son drone et ça donne des superbes images de l'Uruguay, vous pouvez l'imaginer. Euh, on a aussi euh, une balade, euh, je dirais, au Rancho Cacachilas, c'est du côté de la basse Californie, euh, c'est une destination en vélo, vélo de montagne assez particulière, c'est vraiment un ranch, avec des cow-boys, avec des cactus, et surtout avec des magnifiques sentiers de vélo de montagne. Des fois, on peut se dire qu'ils sont tricotés un petit peu, euh, un petit peu à la va-vite les sentiers, mais au Rancho Cacachilas, on a fait les choses en grand. On a décidé de faire euh, des sentiers version Imba, donc construits extrêmement sérieusement, des sentiers techniques, des sentiers roulants, dans un paysage hors de l'ordinaire. Comme quoi, il n'y a pas juste le nom qui est agréable à dire, c'est aussi très agréable d'aller rouler là-bas. Ouais. Rancho Cacachilas, essayez de vous rappeler ce nom-là, ben vous aurez envie d'y aller après avoir lu le vélo mag. Mais pour faire tout ça, il faut quand même être en forme. Alors on a tout nos traditionnelles chroniques santé. Avant d'aller au Rancho Cacachilas, il faut passer quelques mois au bureau. Donc euh, il y a Guylaine Mayou qui nous donne des conseils et des exercices qui vont vous permettre d'être en meilleure forme sur votre vélo. Alors des exercices au bureau, juste pour penser à la saison de vélo, moi je trouve ça très bien. Ça nous met en jambe en quelque sorte pour, euh, pour la saison. Étant un petit homme du web qui travaille sur son ordinateur à tous les jours, j'ai lu cet article avec grand intérêt. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est intéressant parce que... On ne peut pas tout le temps se balader, finalement. Puis, par exemple, aussi, quand on parle d'entraînement, euh, on peut toujours s'adresser à des professionnels qui vont vous construire un merveilleux programme d'entraînement. Mais aussi, on peut s'organiser par soi-même. Et on va vous donner... Euh, Maxime Bilonneau nous donne les clés, justement, euh, pour, euh, pour une bonne préparation, pour un bon 
entraînement autonome. Et enfin, pour finir, pour finir côté santé, on a été curieux, puis on, allait, on, a, on est allé regarder dans l'assiette la, dans et dans la musette de Hugo Hull. Euh, C'est le coureur pro. Il a une alimentation particulière parce qu'il est coureur pro. Alors, il nous en a parlé dans le détail. Puis, c'est vraiment intéressant. En plus, même si on n'est pas des coureurs professionnels, ça nous donne d'excellentes idées, justement, pour, pour mieux se nourrir par rapport à, à, à l'entraînement, par rapport à des événements. Wow, ce magazine-là va être incroyablement intéressant. Mais là, passons aux choses sérieuses. C'est le guide d'achat de vélo de route. On est tous sur le marché pour une nouvelle bête de course cette année. Gilles, euh, Gilles Jacques, qu'est-ce qui... Qu qui nous attend dans le magazine au niveau du guide d'achat? Ben c'est sûr qu'on s'attend euh, pas à une vague, mais quasiment à un tsunami au niveau du, du vélo de route à assistance électrique. Ces dernières années, ça commençait à apparaître tranquillement. On l'a vu surtout du côté de la montagne. Ça se développe beaucoup au niveau de la route avec des particularités. C'est-à-dire que sur la route, on est, on est moins visible, on est un peu plus discret avec son vélo à assistance électrique. En clair, ça veut dire des, euh, des moteurs qui prennent un peu moins de place, euh, des moteurs qui se cachent dans le moyeu. Dans le moyeu. Euh, au niveau de la batterie, pareil, on a une même discrétion. Finalement, on arrive à avoir des vélos qui ressemblent à des vélos musculaires, euh, mais qui sont des vélos à assistance électrique. Et ça, c'est la grosse tendance du moment. On veut bien avoir une assistance électrique, mais discrète. Comme si on voulait le, le cacher cet élément du reste du peloton. As-tu testé les vélos électriques, Johanna, toi euh, Oui, j'ai eu l'occasion l'été passé d'en tester plusieurs. Ouais. Sur route ou en montagne Sur route. Oh, comment t'as trouvé Très, très intéressant pour un vélo, euh, plus d'usage utilitaire pour ma part, pour aller au travail, puis pour euh, faire l'épicerie. Personnellement, j'ai vraiment hâte de voir où cette, cette, ce tsunami va nous amener, justement. Il y a aussi des vélos assistance électrique de gravel, de gravel donc, euh, qui permettent justement de, de sortir des sentiers battus. Euh, le gravel, la garnote, le petit caillou, on peut dire que, un peu comme Obélix, t'es tombé dedans, je dirais pas quand t'étais petit, mais euh, une fois que t'es tombé dedans, ça y est, t'as été ouais. gangréné par, euh, par cette maladie-là. Euh, comment ça s'est passé Parce que c'est pas ton premier vélo, tu es passé d'une pratique à une autre, comment ça s'est passé Exactement, exactement d'une pratique à une autre, comme tu dis Jacques, euh, je ne suis pas tombée dedans si petite, j'étais déjà grande, <rire> euh, ça a été graduel pour ma part, je me, moi je me décrirais comme une cycliste touche à tout, dans le fond, je, je, je teste, j'ai testé plusieurs pratiques dans ma vie, c'est passé du vélo urbain, j'ai sillonné les rues de Montréal euh, maintes et maintes fois, puis ensuite ça a comme bifurqué vers le cyclotourisme, j'ai euh, été du côté de la Finlande pour mon tout premier voyage en autonomie, euh, justement du côté des Lapons comme, comme Pierre et Janik en fait, Janik était, la, la première édition de, oui. notre, de notre balado justement Pierre et Janik nous emmène voir les Samis, euh, les Lapons en fait qui sont des, des éleveurs de rennes donc là où tu es allé aussi finalement. J'ai pas vu d'éleveurs de rennes mais j'étais dans ce coin puis ça a été mon premier voyage sur un vélo de, de mon 26 pouces, euh, c'était quelque chose. L'ancêtre de la Garabelle. Exact, oui, oui, tout à fait. Avec un, un hamac d'expédition. Bref, c'était quelque chose. Vraiment, j'ai essayé plusieurs choses le club, l'entraînement hivernal à l'intérieur. Pour finir par, euh, je ne dis pas que c'est de l'apogée, mais le gravel, c'est cet été. L'été passé, c'était un moyen, dans le fond, d'explorer mon nouveau cadre de vie qui sont les Laurentides, donc depuis euh, le printemps 2019. Et on peut dire que tu as un lien, euh, bon, 
vélo, puis écriture aussi. Donc, tu écris pour Vélomarche, c'est ton petit plaisir. J'ai écrit à l'occasion pour Vélomarche, oui, j'ai testé euh, des produits, j'ai testé des cuissards pour Vélomarche, entre autres. En oh, grand gravel, c'est parfait, là. Euh, oui. Justement. <rire> si on parlait un peu du gravel, euh, on va plus parler de philosophie que de technique, finalement. Parce que, en fait, il y a un esprit gravel qui existe. Comment est-ce que tu le définirais euh, Pour avoir discuté avec beaucoup de, beaucoup de cyclistes, enfin, j'ai aussi travaillé en, en boutique de vélo, plusieurs boutiques. Puis donc, ce que je remarque, c'est que le gravel répond réellement à un besoin. Il y a, on, je ne pense pas qu'il y aurait un tel engouement s'il n'y avait pas une espèce de timing parfait entre une idée de oh, vélo de route, je suis un peu tannée d'être tout le temps sur la route, d'être en contact avec les autos, euh, le bruit, le, la, le mauvais état de l'asphalte, puis un besoin d'aventure, d'explorer, de, d'aller un peu plus loin que les routes qu'on connaît déjà, les, toujours les mêmes itinéraires. Euh, je pense que ça, les gens du marketing l'ont parfaitement compris et c'est pour ça qu'en en 2020, euh, tous les fabricants offrent mais vraiment euh, au moins un ou plusieurs modèles de, de gravel bike. C'est assez impressionnant euh, de voir à quel point la, les gammes se sont développées au cours des dernières années, euh, vraiment. Mais en fait, le, le gravel bike, c'est aussi... Euh, je dirais pas qu'il s'est simplifié, au contraire, il euh, y, y, y a des vélos de gravel pour différentes pratiques de gravel. Et c'est ça, qui Oui, ouais. alors que, dans, que le vélo de route, on peut dire qu'il s'est plus ou moins simplifié avec des vélos qui peuvent faire un, un peu plus polyvalent. Mais le vélo de gravel est devenu performant, c'est devenu un aventurier, c'est un, un vélo à tout faire toujours, mais peut-être avec des choses plus spécifiques. C'est qui, qui les, 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 les graveleux, les, les, les amateurs de... Les graveleux, c'est pas très joli comme nom. Mais bon. Les amateurs de vélo de gravel, euh, fais-nous un espèce de CV de ce personnage-là. Ben quand tu dis si bien, c'est quelqu'un qui veut faire, qui veut tout faire avec un seul vélo. Il euh, y a la gang qui vient de la montagne, qui va avoir... Euh, l'idée de, de, de toujours d'explorer des sentiers. Il y a la gang qui veut faire du commute avec son vélo. Euh, il y a du monde de la route, comme je disais, qui veut sortir de la route. Euh, mais le point commun, c'est d'avoir du fun, puis de sortir un peu de la, des obligations, des normes. Euh, donc faire les choses un peu différemment, mais de façon plus relaxe, je dirais. Mais est-ce qu'il y a quand même un goût de performance dans certains cas il peut y avoir un goût de performance, euh, oui absolument, il y, a des, il y a plusieurs cyclistes qui participent à des courses de gravel. Les, les événements de gravel sont mmh. particuliers aussi, ils, ils vont ressembler un peu aux événements d'enduro, c'est-à-dire qu'on va avoir un parcours défini et on va avoir plusieurs secteurs qui vont être chronométrés, ça veut dire que la, perfor la performance ne sera pas tout du parcours, mais elle sera sur quatre ou cinq secteurs. Et après ces secteurs, en fait, on va retrouver ses amis puis rouler plus relax. C'est ça aussi le gravel bike. C'est ça aussi le gravel bike. Oui, exactement. Justement, on parlait de la polyvalence de ces vélos-là, des différents types de cyclistes qui les utilisent. Mm -hmm. La culture de gravel est quand même très différente par rapport à ce qu'on ce qu'on voit en route, là, on parle de, de sacs de cordes, on parle de vêtements un peu plus, euh, un peu plus amples, euh, on parle de, de courses qui n'est pas euh, seulement axée sur le temps. Euh, 
Comment tu trouves cette culture de la gravelle-là? Euh, ben, c'est sûr qu'en faisant ma recherche pour, euh, pour le reportage donc, dans, ce, dans ce magazine, dans ce numéro-là, euh, je suis tombée sur plusieurs façons de penser le gravel bike. Puis euh, l'idée, justement, du reportage, c'est d'aller synthétiser tout ça parce qu'il y a énormément de, de nouvelles façons d'envisager le vélo. Est-ce que le, est -ce que le, 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 le pratiquant un costume officiel pour pratiquer justement. Ou alors, est-ce qu'au contraire, il n'y a pas du tout de normes On peut y aller avec sa chemise carottée et, euh, et son short euh, baggy à manches longues <rire> Oui, le baggy <rire> est accepté. <rire> La chemise carottée également. Euh, C'est sûr qu'il y a tout un côté marketing qu'on pas du tout passer à côté parce que il y a un, comme une tendance justement à, à une façon de s'habiller qui est très... Euh, je ne pas neutre, mais euh, on va retrouver comme des nuances assez euh, dans, dans, les, dans les tons de brun, dans des tons d'anthracite, euh, du orange. C'est pas des... Euh, c'est très mode. Ça, c'est vrai que c'est très mode. C'est facile de rentrer, de s'engouffrer dans cette tendance. Mm -hmm. Mais euh, je dirais pas à quelqu'un qui voudrait commencer le gravel bike, « Ah, mais il faut absolument que tu sois habillé de telle façon. » On peut y aller avec son, son, son machin fluo des années 80. Oui, oh, mais encore mieux. <rire> encore mieux. Ah, on, est loin, on est loin de la culture route, un peu snob, où, euh, où ça prend euh, le casque aéro, le, 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 le maillot ajusté et tout, si, on comprend, si je comprends bien. Exactement. C'est Exactement. ce que, que j'aurais envie que ça devienne, en tout cas. Ça pourrait prendre une tendance snob et euh, élitiste aussi, parce que quand tu vois le, le prix de certains chandails, tu te dis, bon, c'est pas accessible à tout le monde non plus, mais d'un autre côté, Rien n'empêche de mettre un chandail technique simple. Et Justement, c'est quoi ton, ton rêve de gravel maniaque? Question, rêve personnel, je lorgne beaucoup du côté des vélos en titane. Euh, vois... Madame aime son confort. Oui, oui, le confort et légèreté et robustesse, tout en un. Euh, et côté... Euh... Je vois beaucoup de potentiel au Québec aussi. Justement, c'est quoi l'avenir au Québec Parce qu'on a un méchant bon terrain de jeu. Là. On a un terrain de jeu hallucinant. Je pense qu'on pourrait se... Donc, moi, j'aimerais voir se développer de nouveaux itinéraires. En fait, des itinéraires ouais. où on sait... Comme je suis allée moi aussi au Salon du Vélo euh, récemment, puis j'ai été chercher des cartes, puis des cartes d'itinéraires. Et présentement, c'est encore des itinéraires sur route. Donc, mmh. moi, la même chose, amenez-moi ça des cartes avec des itinéraires qui ont été euh, expérimentés par euh, des, des, des experts, et puis où je sais que ça va me prendre 1h45, puis je vais mmh. avoir de l'eau potable à un moment donné, puis. Euh... Mais c'est mon rêve, ce serait ça, ça. Mmh. en fait. On regroupe tous les parcs de la CEPAC mm -hmm. et on s'offre un parcours gravel bike dans chacun des parcs de la CEPAC. Bon, Est-ce qu'on parlerait d'ici d'une sorte de route brune qui donc pourrait mettre en place ça. Ben, Il faudrait trouver un autre nom que route brune. Que route brune, ouais, route, route agrarie, mais je pense que nos, nos collègues de Vélo Québec au building ici euh, ouais. pourraient. J'espère qu'ils écoutent notre, notre balado aujourd'hui. Ils écoutent. <rire> euh, oui, donc du côté des sentiers et tout ça, oui, il y a beaucoup de choses à, à aller chercher. Donc, aussi se faire ses propres, euh, son propre réseau. Moi, c'est ce que j'ai aimé en découvrant.
découvrant le gravel. Puis j'espère que tout le monde qui, qui, qui se lance là-dedans va avoir ce plaisir de se dire bon bah désormais je suis plus sur mon petit vélo euh, en carbone avec ces petits pneus de 23. Là. Je peux aller plus loin, je peux m'égarer un peu. Euh, avec un GPS c'est mieux. Moi je suis plus carte là, mais euh... en papier. Mais, carte en papier. Ouais. Puis de se dire ben moi je prends de quoi euh, m'alimenter parce que là j'ai plus de rack en métal. C'est aussi ça hein, le ouais. c'est il y a plus de rack tout est accroché directement sur le cadre et ça me permet d'amener mon sandwich, d'amener mmh. plus d'eau que, que, ouais. que En fait, on, est, on fait plus un avec son vélo. Quoi. Oui. On fait corps avec son vélo, on a tout ce qu'il faut pour être à peu près autonome et pour prendre des chemins de traverse. Absolument. Il n'y a rien qui, qui dépasse aussi. C'est fini le temps des quatre sacoches énormes. Là. Puis on peut prendre des single tracks avec, on peut aller vraiment s'amuser. Mmh. Ben, écoute, euh, Johanna, merci. Ces vélos de garnotte, ces vélos de gravel, ces vélos à toutes, on peut les appeler de différentes façons. Il faudrait trouver un nom là, euh, qui est un peu plus saillant. Là. Mais, enfin, bref, ce vélo à toutes, là, comme je pense du côté des Laurentides, c'est ce dont on parle, euh, ben, il se retrouve dans notre guide d'achat avec des suggestions de, de, de matériel, des suggestions de vélos. Euh, ils sont aussi dans notre assistant d'achat qui est sur notre site web. On vous le rappelle, il suffit de rentrer quelques critères comme le prix, le matériau du cadre, etc. etc. et les vélos correspondant à ces, à ces critères vont sortir. Donc c'est un outil parfait pour, pour se choisir un, un vélo et pour trouver le vélo de ses rêves finalement. Euh, ben voilà, en, 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 notre premier magazine, ça y est, on a lancé le bal. Le menu, euh, le menu est dévoilé. Euh, vous, vous, vous pouvez maintenant déguster le, le premier Vélomane de 2020. Il y en a d'autres qui vont suivre. On a pédalé pour le faire, on a eu beaucoup de plaisir aussi. D'ailleurs, en passant, je veux remercier toute ma gang là, parce que... Euh, on, on pédale fort, que ce soit au niveau de la rédaction, que ce soit au niveau de la production graphique, euh, on pédale fort pour le sortir ce magazine, mais à chaque fois ça se passe dans le, dans le plaisir dans le même peloton, c'est ça, est, est ça qui est vraiment agréable on a un contre-la-montre et on arrive à la ligne d'arrivée là c'est parfait en effet ce magazine là est vraiment de toute beauté mon Jacques, euh, félicitations à toi pour avoir réussi à mettre ça en place merci Johanna pour ta présence aujourd'hui, euh, on va être de retour pour la publication du magazine du mois d'avril. Euh, en attendant, allez sur Apple Podcast pour euh, vous abonner à notre podcast et ne rien manquer de tout ça. Et dirigez-vous sur notre site web pour voir tout notre contenu. Allez, ciao! Hasta la vista! On se revoit au courant du printemps!